0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast der CA-Controller-Akademie. Mein Name ist Jens Ropers und ich freue mich jede Woche, gemeinsam mit Ihnen einen neuen Gast zum Interview begrüßen zu dürfen. Heute ist es mein Kollege Martin Hauser. Hallo Martin, herzlich willkommen zum Podcast der CA-Controller-Akademie. Du bist Spezialist für soziale Kompetenz, so heißt die Themenwelt bei uns im Hause, und dort als Coach unterwegs die Situation jetzt gerade im Moment im Rahmen des Coronavirus stellt einige Menschen und auch Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Einmal natürlich wirtschaftlich, aber letztendlich auch die Psyche muss einiges verkraften, einiges mitmachen. Das Thema Resilienz, das ist schon einige Jahre sehr, sehr stark und intensiv in verschiedensten Foren bearbeitet worden ist, gewinnt jetzt immer mehr an Bedeutung. Martin, erklär doch mal kurz bitte aus deiner Sicht, was verstehst du unter Resilienz?
1: Ja, hallo Jens. Ja, Resilienz ist, kurz gesagt, eine psychische Widerstandsfähigkeit in schwierigen, in Krisensituationen. Und das bezieht sich vor allem auf den Menschen, auf das Individuum. Also wie gut kann ich auf ganz außergewöhnliche Situationen äh, reagieren und wie gut kann ich auch psychisch gesund bleiben. Das ist natürlich im Vordergrund das Ziel. Und wenn man jetzt fragt, äh, was sind Punkte, die die Resilienz auch letztendlich ganz entscheidend beeinflussen, so hilft es mir persönlich immer auch, ja, auf Menschen zu schauen, die Vorbilder sein könnten im Sinne von Resilienz. Und für mich ist ein großes Vorbild Nelson Mandela. Denn Nelson hat ja mehr als zwei Jahrzehnte im Gefängnis verbracht. Er wurde aller Kompetenz und Ressourcen beraubt. Er hatte keine Freiheit mehr. Er durfte sich nicht mehr politisch äußern. Aber er hat diese unheimlich schwierige Zeit, echte Krisenzeit überlebt und ist ja aus dem Gefängnis rausgekommen und hat diese überragende Rede. <lacht> in Kapstadt gehalten, die vor allem Versöhnung und Friede ausstrahlte. Und jetzt fragt man sich ja, wie schafft man so etwas? Wie schafft man auch aus so einer extremen Situation ungebrochen herauszukommen? Und in seiner Biografie ist ganz spannend zu sehen, wie er sich auch an kleinen Dingen freut. Also wie er beispielsweise den Gemüsegarten nach langen, langen Anträgen genehmigt bekommt und wie er dann morüben zieht und wie er sich freut wie das wächst und gedeiht das heißt also dieser volle Fokus auf etwas Schönes Besonderes auch auf einen Erfolg der mir persönlich jetzt hier äh, ermöglicht wird in dieser extremen Situation hat ihm sicherlich auch geholfen ihm hat natürlich auch geholfen ja etwas Übergeordnetes ja er hat einfach auch seine Vision gehabt er hat diese großartige Vision dann auch umgesetzt äh, Gleichheit von Schwarz und Weiß und diese Ungerechtigkeit auch dann gezielt äh, ja, beseitigt. Also könnte man sagen, einmal Zukunftsorientierung, eine klare Zielvision, vorstellung die mich festhalten kann, die für mich zentral ist, ein wesentlicher Punkt in dieser Resilienz. Und ein zweiter ist jetzt das, was ich schon gesagt habe, die Aufmerksamkeit, gerade in so einer schwierigen Phase, darauf zu konzentrieren, äh, das bereit, ist, einem Aufbau sozusagen.
0: Jetzt, gerade wo du das jetzt ansprichst, kommen mir jetzt so zwei Emotionen hoch. Das eine ist diese Widerstandsfähigkeit, sich nicht beugen und brechen zu lassen einerseits, aber dann wieder zurück in der Freiheit, dass das Ganze nicht auch in entsprechende Aggressionen und Reaktionen von ihm mündet, sondern dann auch dort diese, diese, diese Ruhe bleibt und dieses besondere Vorgehen. Ist das auch eine Form von Resilienz, dass ich dann später mich angemessener verhalte in meine Reaktion?
1: Ja, ich denke, das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Jetzt äh, spekuliere ich ein bisschen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was Nelson da über diese Jahre im Gefängnis gemacht hat. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist äh, auch die Fähigkeit, sich selber zu reflektieren. Auch gerade in einer schwierigen Situation, die Position, wir sagen ganz gerne auch im Coaching, des inneren Beobachters einzunehmen. Damit schaffe ich einen Abstand zu diesem Problem, wo ich ebenfalls mittendrin bin. Und frage mich dann, wie von einem ja, Aussitz auf meine Situation schauend, was passiert mit mir? Welche Gefühle habe ich gerade? Was bewirken die Gefühle? Was sind das für Gedanken? Woher kommen die Gedanken? Sodass ich mir jetzt auch eine Distanz schaffe zum Problem und versuche zu sagen, ja, was könnte ich denn da jetzt ändern? Oder wie sehe ich das jetzt auch von außen? Dazu braucht man natürlich auch diese Kompetenz, sich selber zu reflektieren. Da kann ein Coach helfen. Also da kann jetzt ein Coach einfach unterstützen und jetzt bei dieser Unterschiedsbildung sagen wir einfach, verändere mal gedanklich die Situation, was passiert bei dir, wenn du jetzt das Element veränderst oder jenes Element veränderst. Also insofern gehört es dazu, also das, was du sagst, nicht gebrochen zu werden, das hat ja was mit Haltung auch zu tun, mit inneren Werten, aber auf der anderen Seite extrem flexibel auch zu sein, wirklich auch zu reagieren und vor allem, das finde ich auch extrem wichtig in Krisen, das Stichwort Akzeptanz. Denn wenn er diese Situation nicht wirklich akzeptieren hätte können, also das wirklich anzunehmen als so, so, wie es ist, dann hätte er aus meiner Sicht diese 20 Jahre nie überlebt.
0: Ja, das ist eine wirklich spannende Facette dann auch, die Reaktion, die Nelson Mandela dann gezeigt hat, auch gerade nach der Haft. Jetzt hat ja beides, sowohl das Verhalten innerhalb dieser langen, langen Zeit, die sicher eine schwierige Situation war, als auch danach, mit dem Steuern des eigenen Verhaltens zu tun. Und Resilienz, ja, das ist ja da letztendlich eng verwoben. Wenn jetzt du Nelson Mandela als Beispiel bringst, die Hörerinnen und Hörer hier, die werden sich selbst jetzt zunächst mal vor Augen haben dabei, wie könnten die, die uns jetzt zuhören, ja, wie könnten die einen ersten Schritt gehen in Richtung Resilienz, das für sich selbst aufbauen?
1: Ja, klar, also äh, danke jetzt für den kleinen Tipp, äh, es ist nicht jeder Nelson Mandela, ja, es ist nicht jeder Jesus Christus oder Buddha. Es gibt einfach überragende Menschen, die ähm, auch, ganz besondere, ja, einfach auch ganz besondere Qualitäten haben, so von Natur aus, würde ich sagen. Und äh, für jeden Einzelnen von uns ist ja die Frage, was kann ich in so einer Situation jetzt tun? Beispielsweise, was mache ich jetzt in dieser Krise? Und äh, da ist für mich ein wesentlicher Punkt, auch ganz gezielt Entspannung zu suchen. Und jeder findet seinen eigenen Weg für Entspannung. Das kann ein Walk durch den Wald sein. Ich beispielsweise meditiere einfach auch gern. Und zwar eher einfach, bin kein so ein Sitzmeditierer, sondern äh, lege mich auf den Boden, mache diesen sogenannten Bodyscan, der von dem äh, bekannten äh, Forscher vom MIT, Cabot John kabat äh, eingebracht wurde, so 60er, 70er Jahre, und da geht man sonst auch den ganzen Körper durch über eine gewisse Zeit und geht jetzt vor allem in den Körper rein und in das Spüren und das Fühlen und versucht so peu à peu die Gedanken, vielleicht auch sorgenvolle Gedanken, peu à peu in den Hintergrund hinzulassen. Sie gar nicht zu verdrängen, das geht ja nicht, sie wegzumachen, sondern sie kommen und gehen und in dieser Konzentration auf den Körper findet etwas statt. Also das finde ich ich persönlich ein ganz praktischer, hilfreicher Tipp der die Zuhörer können gerne einfach das googeln, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Bodyscan, das kann man über YouTube auch gut begleiten mit einer schönen Hintergrundmusik. Das tut gut. Ja. Und jetzt kommt ja ein weiterer wichtiger Punkt. Je besser es einem gelingt, so ein Muster zu verstetigen, ja, das heißt zu wiederholen, im Idealfall einmal am Tag, am Abend oder am Morgen. Morgens ist es besser, denn man sollte nicht versuchen einzuschlafen. Abends ist es auch nicht schlecht, dann schläft man halt ein und dann hat man so das Ziel, gut einzuschlafen. Aber der Bodyscan ist in Morgens auch hilfreich. Dann verstetigt man, ja, ich sage mal so ein Erlebnismuster, ein bestimmtes Netzwerk und merkt, dass es peu à peu zu einem, ja, inneren Quell der, der, der Kraft und der Ruhe wird. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel.
0: Bin ich da für einen Moment dann meiner Realität entflohen? Allein nur? Oder glaubst du, hat das auch Auswirkungen auf das, was danach passiert? Also angenommen, ich mache das jetzt morgens und schaffe es da, mich ein bisschen runterzubringen und auch zu entspannen und auch zu gucken, wo in meinem Körper hat sich was manifestiert? Ist das jetzt für den Moment oder ist das auch dauerhafter? Welche Erfahrung hast du vielleicht auch selbst damit gemacht?
1: Ja. Also einmal, ich finde, ich, ich bleibe jetzt an deiner Formulierung Herr der Realität entfliehen. Und jetzt äh, bitte ich mal dich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nachzudenken, was bedeutet denn Realität? Ist es das, was du dir an Gedanken machst über die sogenannte Realität? Sind diese Gedanken vor allem jetzt in die Zukunft gerichtet? Oh Mann, gibt bald wieder Umsatz bei der Controllerakademie? Oh Mann, wie geht das weiter? Also was ist sozusagen, Anführungszeichen, die Realität? Entsteht sie stark durch Gedanken, durch einen inneren Dialog? Entsteht sie auch ebenfalls durch Informationen, die wir jetzt aufnehmen von außen? Das könnte eine Realität sein, die vielleicht manch einen echt belastet. Und insofern nehme ich das mal Abstand von dem, was passiert. Ich will nicht sagen entfliehen, denn Ich stelle mich ja dann wieder diesem einfach auch jetzt für uns alle besorgniserregenden Entwicklung und keiner von uns weiß so richtig, wie es weitergeht. Aber ich gehe mit einer anderen Position rein und ich schaffe zuerst mal einen Abstand. Und wenn ich das regelmäßig mache, hole ich daraus eine Kraft und habe vielleicht auch mehr Ruhe und Gelassenheit, auf solche ja, besonderen Ereignisse zu reagieren. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein Alleinmittel ist, aber es ist für viele ein, ein ganz wichtiger Weg. Viele machen Yoga und verbinden das auch noch mit einer körperlichen Seite. Also ich denke, Entspannung ist ein ganz wesentlicher Punkt, der auch dann eine innere Haltung verändert. Das ist zumindest meine Erfahrung über eine längere Zeit dann.
0: Vielleicht gelingt es dann ja auch zu fokussieren mehr. Das ist etwas Spannendes, Martin. Da möchte ich dich auch zu deinen Erfahrungen fragen. Ich habe einen Artikel gelesen jetzt, einen LinkedIn-Artikel von einem Bekannten von mir, der ist als Trainer unterwegs und unterstützt und berät Krankenhäuser. Und der hat eine Situation erlebt in einem Krankenhaus jetzt vor einigen Wochen wo innerhalb von 30, 36 Stunden komplett die Welt sich im Krankenhaus verändert hat, aus bekannten Gründen. Die können wir sicher alle nachvollziehen. Es war erst alles entspannt und dann kamen die entsprechenden Veränderungen aufgrund der Krise. Und er hat eins beschrieben. Er hat in seiner Beobachtung beschrieben, wie sehr er von den Ärzten gelernt hat, wie diese es schaffen, und das ist für mich auch ein Stück weit würde ich fast als Resilienz auch bezeichnen, sich zu fokussieren auf das, was jetzt, jetzt im Moment notwendig ist. Und er hat das dann in einem Gespräch mit einem Arzt beschrieben als Noise-Canceling, also all das auszugrenzen, was jetzt für das, was ich gerade im Moment im Begriff bin, zu tun nicht von Bedeutung ist vielleicht später wieder Bedeutung bekommt, aber jetzt muss ich diesen Patienten versorgen Und irgendein Kredit, der mich im Hintergrund drückt oder irgendetwas anderes, was da noch von Bedeutung möglicherweise in einer anderen Situation ist, das schaffen diese Ärzte, so hat er es beschrieben, komplett auszublenden. Und nur so können sie dort ihre Leistung abrufen. Ist das auch etwas, was man über diese Methoden, die du beschrieben hast, ich würde jetzt mal sagen, so in den Fokus bringen, was ist jetzt wichtig und das andere zu einer anderen Zeit zu betrachten, gehört das auch dazu?
1: Ja, absolut. Also ich finde das auch ein, ein super Beispiel, denn äh, mir kommen da jetzt mehrere Aspekte in den Sinn. Also das Erste ist natürlich die volle Konzentration auf etwas, aber vor allem auf etwas, in dem ich meine absoluten Kompetenzen und Ressourcen habe. Das heißt, der Arzt, der weiß, was er kann, der ist maximal sozusagen in seiner Mitte, in dem Tun und damit äh, ist er auch Erstmal nicht komplett weggeben von dem, was außen rum passiert. Er braucht den vollen Fokus auf den Patienten. Äh, insbesondere dann geht es auch, auch darum, geht, es in, möglichst, möglichst gut und möglichst schnell natürlich hinzukriegen. Also ich glaube, das, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, äh, den finde ich natürlich äh, zusätzlich äh, spannend, äh, das erleben wir ja typischerweise auch bei äh, Künstlern, die tauchen komplett ab. Das heißt also, die werden eins mit dem Tun. Wir sprechen ja immer auch so von Flow. Das heißt, es entsteht auch in diesem Tun ein Erfolgserlebnis. Das heißt also gerade natürlich, wenn jetzt ein Arzt einem Patienten hilft und sieht, dass es besser geht, dann ist das natürlich ein Erfolgserlebnis. Aber alle, die in der Flow-Forschung unterwegs sind, die sagen immer, das eigentliche Tun, also nicht so sehr das Ziel, das Ergebnis, sondern das eigentliche Tun erzeugt diesen Flow und das ist sozusagen jetzt ja die maximale Energie. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Energy flows where attention goes. Das heißt, die Energie geht dorthin, wo auch meine Aufmerksamkeit, meine Attention ist und von daher ist das ein super Beispiel. Ja. Und das hörst du von Bergsteigern, die sagen, hey, da oben draufstehen, wenn du oben bist, klar, das ist ein geiles Gefühl, aber wirklich im Flow bin ich so von einem Schritt zum anderen und da zu gucken und das heißt ja auch ins Ungewisse treten, was Neues zu entdecken und damit meine eigene Kompetenz zu erweitern. Und das könnte ich mir vorstellen, das ist bei den Ärzten vor allem auch der Fall, weil ja diese Covid-19-Virus ja was Außergewöhnliches ist, auch in der Therapie, so was ich gelesen habe. Man entdeckt vieles Neues und Besonderes. Also könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein wichtiger Punkt ist in dem Tun.
0: Er ja, würde bedeuten, jetzt nicht in eine Starre oder Depression zu verfallen, sondern das Momentum so zu nutzen, wirklich in diesen Flow auch reinzukommen. Wobei ich mir natürlich auch vorstellen könnte, wenn die Ärzte dann abends ihren Dienst beenden, dass dieser Flow, in dem sie da vielleicht tagsüber sind, Menschenleben zu retten, dass das sich dann abends auch verändert und umschlägt in einen vielleicht anderen, ganz anderen Gemütszustand. Wenn ich an dem Gemütszustand nochmal bleibe, Martin, jetzt als Coach bist du unterwegs. Vielleicht interessiert die Hörer auch, wie bist du eigentlich ja zum Coach geworden? Was hat dich da dazu gebracht, getrieben. Weil du bist ja eigentlich studierter Volkswirt. Da liegt jetzt das Coachen von Menschen nicht unbedingt auf der Hand.
1: Juhu. Ja, <lacht> lieber Jens, das ist jetzt schon eine heiße Frage. Aber ich äh, traue mich mal und offenbare mich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, ich war ja intensiv Trainer und äh, in diesem intensiven, auch leidenschaftlichen Ton ist wirklich meine Leidenschaft. Äh, habe ich einfach auch aus Augen verloren, genau diese Balance in der Energie zu halten und bin 2015 in ein <lacht> schweres Burnout äh, gestürzt. Und äh, das war so schwer, dass ich auch äh, die Lust und die Freude am Leben verloren habe. Und ich kam dann über mehrere Stationen in eine Klinik. Diese Klinik ist gegründet von Gunter Schmidt und er ist der Begründer der sogenannten hypnosystemischen <lacht> Therapie und auch Beratung. Also er macht beides, er behandelt Klienten in seiner Klinik und er bildet Coaches aus. Und da habe ich für mich eine, erstens mal eine wundersame Heilung erfahren, ich war dort zwölf Wochen und habe diese hypnosystemische Therapie als Klient erlebt. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Da habe ich jetzt gar nicht aus dem methodischen Winkel drauf geschaut, sondern mehr ja erlebt, wie es mir geht, wie sich das bei mir verändert nach meiner Zeit in der cleaning habe ich erkannt, dass ich eine intensive Ausbildung gemacht habe, nämlich in dem Moment, als ich jetzt selber in die Coaching-Ausbildung bei Gunter Schmidt ging. Dann fand dieses Reframing statt, ich habe einen anderen Kontext, wow, was hast du da alles gelernt, das ist echt spannend. Und in dieser Zeit ging einfach eine Tür für mich auf, eine völlig neue Welt. Ich kannte die vorher nicht, weil ich war wirklich, wie du sagst, ich war der Volkswirt, ich war der Zahlenmensch. Der bin ich ja heute auch noch. Also ich mache das immer noch gern. Ich mache immer noch gerne Steuerung, Unternehmenssteuerung und Strategie und Kennzahlen. Aber jetzt hat sich eine andere Dimension ergeben und das ist für genau die Balance. Und aus dieser schweren Krise heraus habe ich auch erkannt, und das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt auch jetzt in meinem Coaching, dass es nötig ist, solche Erlebnisnetzwerke zu verändern. Ja, das heißt also, das, was mich in die Depression getrieben hat, was ist es, das auch zu erkennen und jetzt zu sagen, was kann ich verändern, was muss ich verändern? Grundlegend, wirklich grundlegend, wie bei mir beispielsweise berufliche Seite, private Seite auch, Umzug nach Freiburg, von München weg, also mehrere Punkte. Aber dann auch, was möchte ich in konkreten Verhaltensmustern ändern? Also was führt mich eher in die Krise und was tut mir eher gut? Und da habe ich jetzt auch, auch geschafft, diesen inneren Beobachter, weiß, was das bedeutet. Und das ist ja das, was ich jetzt einfach auch ja, Menschen, die auf mich zukommen, äh, gerne weitergebe, um damit
0: auch äh, einfach helfen zu können. Mhm. Heißt Muster erkennen, eigene Muster erkennen und dann eben aber auch Alternativen finden für diese eigenen Muster. Und ich gehe davon aus, im Coaching, die werden einem nicht einfach von außen genannt, sondern da ist die wesentliche Leistung des Coaches die, die Menschen dahin zu bringen, dass sie selbst für sich Alternativen generieren und finden. Kann ich mir das so vorstellen. Also wenn ich dich jetzt anrufe morgen und sage, du oh Martin, ich habe hier ein Thema, das belastet mich. Ich muss ja nicht in einer tiefen existenziellen Krise stecken. Es muss auch nicht unbedingt Corona sein. Es könnte ja irgendwo ja etwas sein, was mich immer wieder in eine sehr traurige oder vielleicht depressive Stimmung vielleicht auch nur phasenweise versetzt. Was, was wäre jetzt so, so ein Lösungsansatz? Ich will jetzt nicht gleich auf das Level von Nelson Mandela wieder zu sprechen kommen, aber was, was wären jetzt so erste Schritte? Und auch, wie kannst du dabei unterstützen? Was wären da mögliche Kontaktpunkte?
1: Ja, jetzt hast du einen, zu Anfang einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Also entscheidend ist, dass, das ist ich, der Unterschied zur klassischen Beratung, dass ich jetzt als Coach keinen Vorschlag im engeren Sinne mache. Also machen Sie das jetzt so und so und dann funktioniert es, Sondern ich arbeite mit dem Klienten, mit dem Coachee gemeinsam und bin zuerst mal jetzt ganz fokussiert auf seine Kompetenzen, auf seine Ressourcen. Also er muss natürlich sich auch öffnen und sagen, hey, wie erlebe ich die Situation, wie ist die Situation entstanden? Und dann versuche ich ja jetzt einfach auch aus seiner Stellung heraus erkennen, wo sind bestimmte Erlebnismuster, wo erkenne ich ein Muster und kann dann immer ein Angebot machen, jetzt versuchen Sie es doch mal so oder versuche es doch mal so, also indem man vielleicht einen kleinen Punkt auch ändert. Manchmal, das ist das Erstaunliche, das wissen wir auch aus der, aus der Hirnforschung, sind das oft kleine Punkte, die ein Netzwerk verändern, also kleine Veränderungen. Das kann beispielsweise auch die Körperhaltung sein, schon allein das macht viel aus und so verstehe ich mich als ja so ein, wie soll ich sagen ein Möglichkeitenkellner wieso ich komme hier mit dem Tablett und habe einfach unterschiedliche Wahlalternativen und dann eben die Frage ja was bewirkt es jetzt bei dir spürst du einen Unterschied oder jetzt auch mal zu gucken, gehen wir mit dem eine Woche nach Hause, versucht es mal immer wieder auch diesen Ansatz und dann zu sagen, ey, Moment mal, das hat mir jetzt gar nicht geholfen. Ja, dann heißt es halt, probieren wir was Neues, können wir da was in der Richtung verändern auch. Insofern ist es schon auch ein intensiver Dialog oder ein intensiver Austausch auch mit dem Gegenüber, mit dem Coaching. und deshalb ist es auch sehr sehr wichtig, dass man eine gegenseitige Vertrauensbasis aufbaut, äh, sonst äh, funktioniert es nicht wirklich gut. Hm.
0: Das heißt dann letztendlich auch für die Person, die jetzt Resilienz entwickeln, aufbauen möchte, erweitern möchte, am Ende aller Tage auch Eigenverantwortung übernehmen.
1: Absolut, ja, das ist äh, ein zentraler Punkt. Also sprechen wir auch gerne von Selbstwirksamkeit. Das beinhaltet natürlich die Verantwortung auch für das eigene Tun, äh, auch äh, zu sehen, ja, habe ich so eine Tendenz oder könnte es passieren, in die Opferrolle zu gehen? Ich mache die Umstände verantwortlich, den Chef verantwortlich, was auch immer. Und äh, dann natürlich einfach jemand wirklich zu, zu befähigen und zu motivieren, mehr in die Eigenverantwortung zu gehen. Und dann vor allem natürlich auch äh, eigene Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Ähm, der Grundgedanke ist, dass ihr alles in dem Menschen schlummert. Also er kommt oder sie kommt aber mit Kompetenz und Ressourcen und die wieder in voller Stärke anzuzapfen, das ist der, der, zentrale, der zentrale Punkt. Und natürlich aus motivatorischer Sicht ist es auch klar, dass eine Sache viel, viel besser funktioniert, die ich für mich selber entdeckt habe, die ich mir gut zu eigen mache, als jetzt jemanden irgendwas aufzuoktroyieren oder irgendwas zu versuchen. Insofern ist es eine sehr, sehr individuelle Arbeit mit dem Gegenüber.
0: Bevor es zu dieser Arbeit kommt, Martin, in welcher Konstellation auch immer, mit wem auch immer, wenn jetzt einer unserer Hörerinnen und Hörer sagt, Mensch, ja, dieses Thema Resilienz, da ist mir jetzt etwas bewusst geworden und ich möchte jetzt einen ersten Schritt für mich gehen. Du hast vorhin schon mal die einen oder anderen Optionen beschrieben, aber wenn du das jetzt auf einen allerersten Schritt fokussieren möchtest, den du jetzt noch so als Tipp mitgibst für unsere Zuhörer, was wäre das?
1: Ein allererster Schritt wäre für mich zuerst mal, setz dich hin und mach eine Liste von zehn Punkten, was sind deine Kompetenzen und was sind deine Stärken. Schreib die mal auf, jeden einzelnen Punkt, so wie du dich selber siehst. Ich finde das ein erster so guter Schritt. Ein zweiter könnte sein, mach eine zweite Liste mit zehn Personen, von denen du glaubst, dass sie über dich sagen, dass du ganz bestimmte Kompetenzen hast. Also wer, wen würdest du als Referenz sozusagen erwähnen? Und wenn du die beiden Listen hast und äh, legst sie mal vor dich hin, dann verändert sich schon ein Erlebnismuster. Man sagt, wow, das, ja, und das, ja, also dann... Kann ich auch mal versuchen, so eine innere Beobachterrolle zu gehen? So als ob du jetzt den Martin von außen betrachtest, wie ein fremder Dritter. Was? Kreativ ist er auch? Was? Der hat Zahlen und Kreativität. Wow. Also, ich sag mal, früher gab es immer diesen Spruch: Eigenlob stinkt. Gell? Ich sage, Eigenlob stimmt. Ja? Denn es ist immer in der Krise ganz besonders, aber in jeder Situation wichtig, einfach sich selbst auch wertzuschätzen. Denn das wissen wir auch wieder, wenn Menschen sehr tief in der Krise sind, ist ein innerer Dialog manchmal richtig hart. Ja, das ist wie so ein Horror-3D-Film-Kopfkino. Ja, also abwerten und kritisch sein. Und äh, bevor ich jetzt überhaupt in so eine Situation komme, immer in einer guten Situation Gedanken zu machen, hey, was zeigt mich aus? Und dann vielleicht noch, das wäre eine dritte Liste, deine zehn größten Erfolge. Ja? Und die einfach drauf zu schreiben, Gar nicht nur beruflich, sondern auch privat. also hier. Und äh, die drei Listen nebeneinander immer wieder anschauen, das äh, hat mir sehr geholfen.
0: Das ist sehr konkret und ich denke auch von jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer direkt in der nächsten Zeit auch umsetzbar. Ganz ehrlich, Martin, bei den Worten, die haben mich jetzt sehr bewegt, fällt es mir schwer, noch eine Zusammenfassung dessen, was du gebracht hast, zu machen. Von daher möchte ich dir herzlich danken für das Gespräch, für die Selbstoffenbarung, die du gegeben hast, wie du aber auch sehr authentisch uns dann vermittelt hast, welche Schritte durchaus funktional sein können. Herzlichen Dank für das Gespräch, Martin Hauser.
1: Ja, gerne, Jens. Es hat mir eine Freude bereitet.
0: Bleib gesund. Äh, danke, wünsche ich dir auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das wünschen wir beiden Ihnen. Bleiben Sie gesund und nutzen Sie doch mal den Gedanken, den der Martin gerade zum Schluss gesponnen hat. Und wenn Sie Lust haben, ein Gespräch mit Ihnen zu führen, einfach mal unverbindlich durchzuklingeln. Die Kontaktdaten finden Sie auch auf unserer Seite. Und ich freue mich, Sie mal wieder zu hören bei einem unserer nächsten Podcasts hier in unserem CA-Studio.